0: Hallo allerseits und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe von Politikwissen, der Podcast des Instituts für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck. Mein Name ist Thomas Walli und ich habe heute das Vergnügen, mit zwei Experten, Expertinnen zum Bereich politische Bildung sprechen zu dürfen. Meine Gäste sind Susanne Reitmeier-Juarez und Thomas Stornig. Liebe Susanne, lieber Thomas, danke, dass ihr da seid. Susanne ist seit Juni 2021 Doktorandin am Institut für Politikwissenschaft und im Bereich politische Bildung tätig. In ihrem Doktoratsprojekt forscht sie zum Online-Nachrichtenkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener. Thomas Starnig ist Hochschullehrperson an der Pädagogischen Hochschule Tirol und ist Absolvent unseres Instituts und er beschäftigt sich vor allem mit Fragen der schulischen politischen Bildung. Das ist auch das Thema, worüber wir heute sprechen werden. Zunächst meine erste Frage an Thomas. Was versteht ihr beide unter politische Bildung? Was ist politische Bildung? Ja, erst einmal einen herzlichen Dank, dass wir heute über politische Bildung diskutieren
1: dürfen und da ähm, dabei sein können. Ähm, Aktuell, wenn man von politischer Bildung redet, dann findet man immer wieder ähm, als Leitziel politischer Bildung einfach den Anspruch, dass politische Bildung in irgendeiner Form zur Mündigkeit von Bürgerinnen und Bürgern beitragen möchte. Und unter dieser Mündigkeit, wenn wir jetzt äh, fachdidaktische oder fachliche Expertisen anschauen, dann findet, finden die beiden Zieldimensionen politische Urteils- und politische Handlungsfähigkeit sehr viel Zustimmung. Gemeint ist im Bereich der Urteilsfähigkeit, dass eben lernende Gesellschaft und Politik reflektieren, bewerten, lernen sollen und eben auch die eigene Rolle in diesem Zusammenhang erkennen und, und einschätzen können. Und im Bereich der Handlungsfähigkeit geht es vor allem auch darum, dass Bürgerinnen zur Beteiligung befähigt werden sollen, dass sie sich einbringen können, ihre eigenen Interessen vertreten. So versteht man heutzutage vor allem politische Bildung in der Demokratie.
0: Kann man das dann so zusammenfassen, dass politische Bildung einerseits auf die Praxis abzielt, andererseits aber auch auf das Fachwissen? Einerseits auf das, die Praxis, wie verhalte ich mich als Bürger, Bürgerin einer Demokratie, andererseits aber auch als Fachwissen, wie funktioniert das, was macht ein Parlament, was macht eine Regierung und so weiter?
1: Ja, man, man kann sagen, dass, dass auf jeden Fall ein gewisses Wissen notwendig ist, um sozusagen eine Bürgerrolle wahrnehmen zu können in der Demokratie und da brauche ich auch natürlich Kenntnisse über verschiedene Institutionen oder Möglichkeiten, Medien oder Möglichkeiten einzubringen. Und an einem zeitgemäßen politischen Bildungsverständnis nach muss man davon ausgehen, dass eben rein Faktenwissen allein zu wenig ist, sondern dass es bestimmte Fähigkeiten braucht. Gell? Und In der Bildungsdebatte spricht man seit ungefähr 20 Jahren sehr stark von Kompetenzen. Gemeint ist eben die Anwendbarkeit des Wissens, das ist eben das Ziel politischer Bildung, das zu fördern. Gell? Dass sie zum Beispiel sage, naja, politische Entwicklungen zu, in verschiedene Zeiten, zu verschiedenen Orten, vielleicht miteinander vergleichen kann, solche Dinge. Gell? Und dafür brauche ich natürlich auch ein Faktenwissen. Aber die Anwendbarkeit soll eben auch da sein. Gell? Das ist so ein zentraler Punkt.
0: Susanne, ihr habt vor einigen Monaten in der Wiener Zeitung einen, zusammen einen Beitrag geschrieben, wo ihr sagt, politische Bildung sollte in der Schule als Schulfach gestärkt werden. Warum? Glaubt ihr, ist politische Bildung als Schulfach wichtig? Warum reicht es nicht, außerschulisch politische Bildung Jugendlichen zu vermitteln?
2: Also zum einen ist es wichtig, dass Bildung immer ein langfristiger Prozess ist. Das geht systematisch, das dauert. Da müssen nicht nur Wissen, sondern eben vor allem Kompetenzen aufgebaut werden. Und so wie man Mathematik und Deutsch und andere Fremdsprachen oder Biologie als als Fach systematisch und langfristig äh, unterrichtet, braucht es einfach auch diese Befähigung, sich in einer Demokratie zurechtfinden, auszukennen, sich bewegen zu können als Bürgerin, dieses BürgerInnenbewusstsein, das der Thomas schon angesprochen hat, einfach zu entwickeln und diese Kompetenzen langsam aufzubauen. Und da die Demokratie ja von mündigen, von aktiven BürgerInnen lebt, ist so eine logische Konsequenz, meiner Meinung nach, dass man das dann auch in der Schule schon systematisch fördert und, und ja, anlegt, anbahnt, genau.
0: Schauen wir uns jetzt mal die, die Praxis in den Schulen an. Es gibt ja schon bereits politische Bildung in der Schule, es ist in der Schule verankert. Thomas, wie schaut die heutige Praxis der politischen Bildung in Österreich aus? Ja, also... Wenn ich über die Praxis
1: spricht, dann muss ich gerade zuerst noch über die Ansicht, über die Verankerung, die gesetzliche Verankerung in der Schule reden. Grundsätzliches politische Bildung ein Unterrichtsprinzip seit 1978 gilt die Idee, dass eben alle Fächer, alle Schulstufen, alle Schulformen in irgendeiner Form zur schulischen politischen Bildung beitragen sollen. Daneben ist politische Bildung auch ein Unterrichtsfach, aber dieses Unterrichtsfach ist, teilt sich in den meisten Schultypen, ist es so eine Art Kombinationsgegenstand. Also in einem allgemeinbildenden Schulwesen ist es zusammen mit Geschichte in einem Kombinationsfach. Und die dritte Säule der schulischen politischen Bildung wäre die Idee, dass auch so etwas wie die Schulpartnerschaft existiert. Ein Bereich, in dem Schülerinnen durch die Übernahme von Verantwortung, sei es als Klassensprecherinnen, als Schülersprecherinnen oder durch die Beteiligung an schulinterne Projekte Verantwortung übernehmen und sozusagen politische Bildung praxisnah erlernen. Diese drei Bereiche gibt es und wenn wir jetzt auf die Praxis zur politischen Bildung in der Schule schauen, kann man gleich sagen, dass wahrscheinlich der Bereich des Unterrichtsprinzips, also diese fächerübergreifende Behandlung, sehr stark zurücktritt und im Vordergrund rein in den meisten Schulen eben die Fachlehrpersonen für politische Bildung als zuständig, als Zuständige eben identifiziert werden. Man sagt einfach, die Person soll das machen. Und da muss ich sagen, bei der Praxis könnte man sagen, die schulischen Rahmenbedingungen sind recht unterschiedlich. Von Schultyp zu Schultyp haben wir andere Fachkombinationen. Wir haben auch eine unterschiedliche Lehrerinnenausbildung und unterschiedliche Stundenzahl. Und da steckt jetzt einmal die Rahmenbedingungen ab. Und Praktikerinnen, die sich innerhalb von diesen Rahmenbedingungen äh, bewegen gell, und sozusagen politische Bildung mit Schülerinnen machen, würde ich sagen, die machen das mit unterschiedlicher Professionskompetenz, äh, könnte man sagen, oder unterschiedlicher Professionalität. Aber auch mit einem unterschiedlichen Engagement. Gell. So, ich sage Individuen, so, sozusagen, die in den Schulen als Lehrpersonen tätig sind, ähm, da haben wir recht unterschiedliche Erkenntnisse drüber. Wir wissen eben, dass oftmals Lehrpersonen, die eben sehr lange schon, also die sehr lange, deren Lehrerausbildung schon sehr lange her ist, die hatten damals in der Ausbildung überhaupt keine politische Bildung. Das heißt aber jetzt nicht, dass die unbedingt, dass die das nicht können, aber es schränkt vielleicht äh, das Wissen ein über die neueren didaktischen Erkenntnisse oder Zugänge. Aber es hängt da sehr stark vom Willen ab. Will eine Lehrperson politische Bildung machen? Politische Bildung unterrichten ist, wie die Susanne schon anklingen hat, lassen sich kein einfaches Fach. Also man hat ja immer mit aktuellen, sehr komplexen ähm, Entwicklungen zu tun. Man braucht selber enormes Fachwissen. Und man muss sich halt darauf einlassen. Gell? Und da ist eben doch die Gefahr, dass Lehrpersonen die politische Bildung, dass sie dann nicht so eine hohe Affinität dazu haben und dass sie dann vielleicht zum Beispiel in Kombinationsfach vor allem Geschichte machen. Also könnte man einmal sagen und auch kritisieren
0: gell? aus Sicht der politischen Bildung. Du hast gesagt, es gibt ja unterschiedliche Individuen, unterschiedliche Typen von Lehrpersonen, die politische Bildung jeweils unterschiedlich auch transportieren. Welche Methoden gibt es da so? Was unterscheidet man, wie man politische Bildung in der Schule vermitteln kann? Ja, wenn wir über Methoden,
1: über Lernmethoden oder Lehrmethoden reden, dann gibt es schon einmal äh, Schwierigkeit überhaupt äh, zu klären, was sind überhaupt Methoden. Da kann man eher so große Formen äh, darunter verstehen, dass die ganze Zeit äh, sozusagen die Logik einer Stunde vielleicht äh, sozusagen einen gewissen Verlauf nimmt oder so kleinere Abschnitte, wie wir jetzt lesen wir diesen Text, jetzt äh, machen wir eine kleine Fragerunde. Also es gibt einmal schon von, von der, was für unterschiedliche Methoden, da haben wir schon ein bisschen ein Problem, äh, mal was es für Zugänge gibt. Gell? Aber im Grunde gibt es verschiedene Arbeitsformen. Eher vielleicht eine sehr starke Autodarbietung, wenn die Lehrperson sehr viel selbst redet und die Schülerinnen vielleicht hin und wieder mal Antwort geben sollen oder etwas wiederholen. Oder es gibt vielleicht eher einen Modus, der eher stärker arbeitet und stärker die Schülerinnen mit reinnimmt, wo die Schülerinnen selber mehr ihre eigenen Sichtweisen äußern sollen, selber kritischer nachdenken, bis hin zu Lehrformen oder Methodenformen wo man sagt, da sind die Schülerinnen sehr, sehr eigenständig unterwegs und tun vielleicht selbst in kleinen Dinge erforschen, Themen erforschen oder vielleicht auch spielerische Zugänge, wo sie selbst eine Simulation machen oder ähnliches. Und ich würde sagen, natürlich in fachdidaktischen Werken also finden wir eine ganz breite Palette von Methoden, die es im Unterricht die möglich wären. In der Praxis dominieren aber vor allem Methoden, die einfacher durchzuführen sind, weil je mehr man die Schülerinnen selber machen lässt, umso schwieriger ist es eigentlich, das Lernsetting vorzubereiten, zu begleiten, zu intervenieren, wenn es notwendig ist. Also es braucht sehr hohe Planungskompetenz von der Lehrperson. Und in der Regel ist es auch aufwendiger. Also wenn eine Lehrperson sozusagen im schlimmsten Fall nur ein Schulbuch nimmt und da sagt, so, jetzt lesen wir das und dann selbst vorträgt, dann ist das relativ einfach. Da brauche ich gar nicht relativ wenig selber wissen und können. Aber wenn ich die Schülerinnen zum Beispiel versuche, mit denen irgendwie sie eigenständig was tun zu lassen, dann muss ich das sehr gut vorbereiten und muss da auch mehr Arbeitsaufwand investieren.
0: Gibt es da auch einen Unterschied im Lerneffekt? Konntest du in deiner Forschung irgendwie etwas feststellen, dass die Schülerinnen und Schüler mehr mitnehmen, wenn sie etwas selbst machen, als wenn sie so quasi im klassischen Frontalunterricht etwas vorgelesen bekommen?
1: Also es gibt insgesamt ähm, im Bereich der politischen Bildung viel an empirischer Forschung. Ähm, es gibt aber dennoch ähm, relativ... Wenig, wo man genau Effekte bestimmter Handlungen nachweisen kann, weil einfach im Unterricht zu so viele Faktoren intervenieren. Es gibt die Tagesverfassung, also es ist einfach sehr komplexes Geschehen, Unterricht an sich. Aber was man sieht, ist eines, dass eben, wenn Lehrpersonen in irgendeiner Form bemüht sind, wir nennen das in der Fachdidaktik einen subjektorientierten oder Schüler*innenorientierten Zugang, dass man eben vor allem versucht, die SchülerInnen da abzuholen, wo sie Interessen haben, wo ihre Kenntnisse auch sind, also ihre Vorkenntnisse, ihre Vorstellungen. Wenn man das zum Ausgangspunkt nimmt und versucht, sie da abzuholen und auch immer wieder zu berücksichtigen, wo stehen die SchülerInnen, und versucht, sie auch zu erwischen und möglichst einen interessanten Unterricht zu gestalten, dass das dann auch wirkt. Also Dass dann auch in irgendeiner Form das Interesse aufge aufgebaut wird bei Schülerinnen und dass sie dann auch mehr darüber lernen. Das sieht man auch nur daran, dem Schülerinnen einfach mehr darüber reden, wenn sie selber Positionen äußern können, dass da Denkprozesse stattfinden. Und das ist sozusagen die Basis für Lernen. Und Je nachdem, auch wenn vielleicht Lehrpersonen jetzt noch nicht alle methodischen Dinge perfekt können selbst oder, oder auch die Zeit vielleicht nicht dafür haben, das ist ja auch oft das Problem, einfach der zeitliche Rahmen ist sehr eng in der Schule und sind vielleicht viele Schülerinnen da und Ähnliches, dann ist das, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass, dass Lehrpersonen immer versuchen müssen, mit einer Sensorik auf die Schülerinnen einzugehen, wo stehen sie, und, und versuchen, Dinge, die einfach wichtig sind, zu vermitteln, immer zu, in, in einen Diskurs mit, mit den Positionen der Schülerinnen zu bringen, also in eine Auseinandersetzung, diese zu fördern, würde ich mal sagen.
0: Susanne, Thomas hat jetzt bereits ähm, geschildert, wie politische Bildung in der Praxis in Österreich funktioniert oder funktionieren kann. Wo siehst du derzeit Probleme der politischen Bildung in der Schule, aber auch eventuell Chancen?
2: Also zum einen ist es manchmal ein bisschen problematisch, wenn eigentlich eh alle dafür sind. Also gerade bei politischer Bildung, da findet man wahrscheinlich kaum jemanden in einer politischen Partei oder Ministerium oder Behörde oder so, die sagen würden, na, also das braucht man nicht. Sondern eigentlich sind eh alle dafür, alle finden das gut und ist natürlich wichtig für die Demokratie. Aber wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht, dann sieht man ein bisschen mehr, wie der politische Wille oder Unwille tatsächlich dann ausschaut. Das heißt, Probleme, die ich sehen würde und die auch, glaube ich, schon seit sehr langer Zeit in Österreich diskutiert werden, ist halt so die strukturelle Ausstattung einfach der politischen Bildung. Das ist eh schon angesprochen worden. Zum einen die Lehramtsausbildung ist total unterschiedlich, je nachdem, in welchem Schultyp man dann unterrichten soll. Die Schultypen sind ganz unterschiedlich jetzt ausgestattet. Wie viele Stunden haben sie, in welchen Jahren gibt es denn da politische Bildung, in welcher Kombination, wer darf oder muss das unterrichten, welche Materialien gibt es dazu. Und wenn man sich Lehrpläne anschaut, der Thomas hat es vorher schon angesprochen, wenn man sich jetzt Geschichte und politische Bildung anschaut, dann ist da halt ganz, ganz viel Geschichte drinnen im Lehrplan für ein Jahr. Und am Ende steht dann so, ah ja, und dann hätten man politische Bildung auch noch. Also das wirkt manchmal auch so ein bisschen dazugestoppelt irgendwie. Und ein bisschen spiegelt sich das, glaube ich, auch in der Lehramtsausbildung wieder. Oder wenn man mit LehrerInnen redet, dann sagen die ja ganz oft, ich bin Geschichte-Lehrerin und nicht, ich bin Geschichte- und politische Bildnerin. So also das Selbstverständnis und die Gewichtung in der Ausbildung und eben auch in den Lehrplänen, in den Schulbüchern, in den Materialien, da ist einfach immer die, diese Kombination, nimmt einfach viel Raum für die politische Bildung mit und dann... Hat man, also wenn man jetzt zum Beispiel chronologisch sieht, den Lehrplan durchgehen möchte in einem Schuljahr, kann es schon mal sein, ganz leicht, dass am Ende vom Schuljahr halt eigentlich kein Platz mehr für die politische Bildung war oder sehr wenig Zeit gewesen ist. Und da sind wir dann wieder da, wo der Thomas gesagt hat, ja, Zeit ist, also diese strukturellen Dinge sind halt Begrenzungen. Und dann kommt es eben sehr stark dann auf die Lehrperson darauf an, will sie sich die Zeit nehmen, vielleicht die Frühgeschichte, die Urgeschichte ein bisschen kürzer zu machen und dafür ein bisschen mehr am Demokratiebewusstsein zu arbeiten. Oder ist es vielleicht eher so ein bisschen ein schwieriges Thema für die Lehrperson, wo sie sich ein bisschen unsicher fühlt, dann bietet so eine Struktur, eine schwache strukturelle Ausstattung, halt auch viele Möglichkeiten, das zu vermeiden oder nur ein bisschen oberflächlich politische Bildung dann einfließen zu lassen. Genau, und was auch immer so ein bisschen, auch im öffentlichen Diskurs, und ich glaube, in der Lehr unter Lehrkräften oder auch in der Ausbildung vielleicht so herumschwirrt, ist, glaube ich, so dieses Bild von den intervenierenden Eltern. So, wenn ich da jetzt ganz aufgeklärte politische Bildung mache, ganz kritisch, dann haben wir am nächsten Tag vielleicht drei Eltern auf der Matte stehen oder so. Das heißt, da gibt es viele Faktoren, die bei manchen Lehrkräften vielleicht dazu führen, dass es dann halt in der Praxis so Institutionenkunde wird. So, jetzt machen wir halt. Den Weg des Gesetzes durch die Institutionen oder so. Oder jetzt schauen wir uns halt an, was der Bundespräsident eigentlich für Kompetenzen hat oder so. Weil, wie der Thomas schon gesagt hat, diese Kompetenzorientierung, diese Kompetenzen aufbauen und fördern, das braucht halt mehr Zeit und Vorbereitung. Und wenn die Strukturen nicht entsprechend sind, dann fällt es halt vielleicht einmal kürzer oder knapper aus. Chancen, ja. Chancen für die politische Bildung sehe ich schon. Also ich denke, gibt es auch wieder bei Lehrplänen äh, Bewegung und bei der Lehramtsausbildung. Also es gibt ja immer wieder Veränderungen. Es gibt neue didaktische Erkenntnisse. Also das ist schon einiges in Bewegung. Und das geht ja auch alles immer mit einem Generationenwechsel irgendwie auch einher, wo sozusagen die handelnden Personen einfach auch schon vielleicht andere Interessen oder selber schon eine andere Schulbildung mitbringen und dadurch einfach schon andere Verständnisse und Herangehensweisen mitbringen. Und so diese vielen Krisen, die wir jetzt haben, die brechen ja schon auch manche Denkweisen und, und Dinge auf. Und das hat halt schon auch natürlich ein Potenzial für Veränderung oder dass ja vielleicht neue Fragen gestellt werden, neue Themen auch mal in der Schule ähm, aufgebracht werden oder einfach die Jugendlichen sich, die werden ja mit vielfältigen Themen konfrontiert und interessieren sich ja auch und haben ja auch ganz viele Möglichkeiten, sich zu informieren und sich einzubringen. Also da sehe ich schon auch Spielraum und Chancen sozusagen.
0: Thomas, Susanne hat das jetzt bereits angesprochen, in der Lehrerinnen-Lehrerausbildung kann man ansetzen und sehr viel, sehr viel tun, den Grundstein legen für eine, eine solide politische Bildung dann in der Schule. Klär uns mal kurz auf, wie schaut die Lehrerinnenbildung derzeit aus? Ihr seid ja in der pädagogischen Hochschule, die wohl auch federführend da involviert. Ja, also die pädagogische Hochschule
1: ist vor allem für Grundschullehrerinnen, sozusagen Volksschullehrerinnen zuständig und daneben auch für die Berufsschulen. Die in Kooperation mit der Universität äh, gibt es den äh, Verbund gell, und da waren alle Sekundarstufenlehrerinnen, also Mittelschulen, Gymnasien, höhere Schulen, Lehrerinnen für höhere Schulen ausgebildet. Und man muss sagen, wenn ich jetzt über die Ausbildung spreche, also für alle, die dann in Schulen unterrichten, von 10 bis 19 ungefähr, dass da einfach politische Bildung integriert ist im Lehramt für Geschichte und politische Bildung. Da aber leider eben, wie die Susanne schon gesagt hat, Ähnlich wie beim Schulfach, oder fast nur mehr, würde ich sagen, nimmt die politische Bildung im Vergleich zur Geschichte eine sehr geringe Rolle ein. Wir haben da zum Beispiel eine ganze Reihe an Basiswissen, also im Westverbund haben wir eine ganze Reihe an Basiswissen Basiswissenmodulen, Geschichte, der Alt, alte Geschichte, Mittelalter, Neuzeit, Wirtschafts-Sozialgeschichte, österreichische Geschichte, Zeitgeschichte. Und dann gibt es einen Bereich politische Bildung. Gell. Also das, würde ich sagen, steht in keiner Relation zu den Anforderungen unserer Zeit, gell, jetzt im 21. Jahrhundert, dass dieses Verhältnis passt einfach in der Ausbildung, passt nicht zusammen, gell, auch nicht mit den Lehrplanvorgaben, aber auch nicht mit der Realität. Und das äh, müsste sozusagen, da müsste für Fachlehrpersonen mehr politische Bildung her damit sie das dann auch sozusagen besser wahrnehmen können. Und ein anderer Punkt, der wäre, würde ich sagen, auch sehr wichtig. An sich können die Fachlehrerinnen mit ihren, sagen wir mal, ein, zwei Wochenstunden aus Bürgerinnen jetzt nicht ähm, aktive oder, oder besonders kompetente Demokratinnen machen, da tun sie sich schwer. Gell? Also wenn man sagt, schaut, wie viele Stunden gibt es denn in einer Woche an Schulen und so weiter und ähm, Jugendliche wachsen auf, haben diverse andere Herausforderungen zu bewältigen. Da wäre es einfach wichtig, dass die Schule als Ganzes eben sowas wie politische Bildung, Demokratiebildung ernst nimmt. und einfach im Sinne des Unterrichtsprinzips auch in allen Fächern zumindest gerade das mitträgt. Gell? Und dafür bräuchte es in der Lehrerinnenausbildung einfach zumindest ein Modul, wo es um, um das den Bereich Unterrichtsprinzipien, es gibt noch andere, geht, weil in der Lehrerinnenausbildung haben sie im allgemeinpädagogischen Teil, also ganz egal welche Fächer sie studieren, haben sie sehr viele Stunden im allgemeinpädagogischen Teil. Da geht es rein um Unterricht, als solches unabhängig vom Fach. Und da würde ich sagen, würde dringend äh, so fächerübergreifende Themen wie Medienbildung, politische Bildung, vielleicht auch äh, Nachhaltigkeit, äh, Geschlechtergerechtigkeit, also diese überfachlichen Prinzipien, sollten alle Lehrpersonen einmal darüber was gelernt haben oder das an, wie, wie man das anwenden kann. Das gibt es leider überhaupt nicht. Gell? So, das wäre, würde ich sagen, sehr, sehr wichtiger.
0: Du hast jetzt öfters ähm, gesagt, politische Bildung oder Demokratiebildung. Ist politische Bildung im Wesentlichen, wenn man es auf den Kern bringt, Demokratievermittlung? Ist, das das, ist, ist die Vermittlung von Demokratie, demokratischen Grundwerten, Grundprinzipien, ist das, das der eigentliche Kern oder das eigentliche Ziel von politischer Bildung? Ich, ich, ich würde so sagen, gell, es gibt da einen Fachstreit, äh,
1: würde ich sagen, oder ein, ein konkurrierende Bildungskonzepte im deutschsprachigen Raum vor allem, ähm, wo äh, manche Vertreterinnen eher aus, aus der Pädagogik, würde ich sagen, ähm, angetreten sind und gesagt haben, politische Bildung muss mehr Demokratiebildung werden und da gibt es ein, ein bisschen eine Fachdebatte gell, und, und ein bisschen Auseinandersetzung hat es da gegeben, Politische Bildung als solches versteht sich sicherlich vor allem auch demokratischen Welten oder Ideen verpflichtet, aber sieht sich auch verpflichtet einem kritischen Politikbewusstsein. Das heißt, wir können auch nicht so tun, naja, Demokratie in der bestehenden Form ist sozusagen das Perfekte, das müssen jetzt alle übernehmen und da könnte man eben manchen, die sehr stark sagen, wir brauchen mehr Demokratiepädagogik, vorwerfen, dass sie eben zu wenig irgendwo diese Fähigkeit zur fachlichen Reflexion bestehender politischer Phänomene, dass sie das zu, zu wenig am Rade haben, also nennen wir es mal Politikkompetenz im engeren Sinn, und mehr eben sehr stark in Richtung gehen. Also, dass sie eher ein bisschen die, die Schwachstellen an der Demokratie vielleicht ausblenden. Gell? Also, da in ihrer bestehenden Form jetzt, äh, Oder die Herausforderungen an die Demokratie. Gell? So, so Aspekte wie, dass einfach global ähm, in vielen Ländern der Welt es zum Abbau von Aspekten in der Demokratie kommt. Vielleicht, dass es Probleme mit Rechtsstaatlichkeit geht und Ähnlichem. Und wenn ihr immer noch sag, na naja, wir müssen unsere Demokratie schützen und so weiter, da, da geht es ein bisschen zu wenig verloren, geht dieser fachliche, kritische Blick aus Sicht der politischen Bildung. Aber zusammenfassend muss man natürlich sagen, dass politische Bildung auf jeden Fall der Idee der Demokratisierung verpflichtet ist und aber mehr, sagen wir, als die Demokratiepädagogik, mehr auf eine fachliche Basis auch, das als, als Teil davon
0: einfordert, so muss man sagen. Und du hast ja vorhin auch erwähnt, politische Bildung ist ein, so ein Querschnittsfach, ähm, eine Querschnittsmaterie. Andere Querschnittsmaterien wären Nachhaltigkeit, das du erwähnt, Geschlechtergerechtigkeit ähm, oder auch Medienbildung. Susanne, du erforscht in deinem Doktoratprojekt, wie sich Jugendliche im Wesentlichen informieren, wie sie sich vor allem online informieren. Warum ist das Wichtig in diesem Zusammenhang. Warum ist das wichtig, wenn wir über politische Bildung sprechen, wie sich Jugendliche online informieren?
2: Also zunächst ist das Informationsverhalten oder die Information über Themen, über politische Zusammenhänge, Fragestellungen, sich darüber zu informieren und ein gewisses Wissen zu haben, das ist zum einen mal so ein erster Schritt hin zu einer künftigen Partizipation. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kenne mich eh nicht aus, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, und worüber gerade so geredet wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass ich mich auch einbringen werde, dass ich zu einer Wahl gehe oder mich sonst irgendwie in Organisationen oder für Themen engagiere. Das heißt, das sieht man auch so in, aus der Forschung, weiß man das. Die politische Informiertheit, die ist ganz wichtig für dieses, für dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, dass man sich auskennt und dass man auch was verändern könnte. Und das wiederum ist eben so eine wichtige Basis oder Voraussetzung, damit Leute tatsächlich ähm, sich einbringen, sich engagieren. Über dieses Informationsverhalten von Jugendlichen, von jungen Leuten, weiß man nicht so viel jetzt. Zum einen ist in der Politikwissenschaft, gibt es nicht so viel empirische Forschung einfach zu Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Es gibt ja nicht so viele Länder, also in der EU ist nur Österreich und Malta, wo die Wahlbeteiligung schon mit 16 ist auf allen Ebenen. Das heißt, da gibt es einfach auch nicht so viel empirische Forschung, nicht so viel Wissen, wie machen denn das eigentlich Jugendliche. Also wie informieren die sich, auf welchen Kanälen, was verstehen die eigentlich unter Nachrichten oder oder politischen Themen. Was verstehen die eigentlich so unter den wichtigen Themen? Auf welche Quellen beziehen sie sich? Und das ist eben, wie gesagt, eine wichtige Basis so für spätere Teilhabe und auch einfach für diese politische Sozialisierung. Der Thomas hat vorher gesagt, sie sind ja gerade beim Aufwachsen, die sind ja in vielfältige Sozialisierungs- und Lernprozesse eingebunden. Das heißt, in diesen jungen Jahren werden ganz viele Muster und Verhaltens, also so Praxen einfach geprägt. Also eben auch Politische Informationsweisen, politisches Interesse, Partizipationspraxen. Das heißt, es ist in diesen jungen Jahren, wo quasi der Grundstein gelegt wird. Und wenn da, das heißt, wenn wir da was drüber wissen, dann ist das auch eine wichtige Erkenntnis, einfach generell auch für Politikwissenschaft oder für politische Bildung. Und das Dritte ist auch einfach, wir leben in einer sehr vielfältigen, diversifizierten Medienwelt. Zum einen, das heißt, jeder kann rund um die Uhr eine unendliche Menge von Inhalten, Themen, Unterhaltungsformen konsumieren oder eben auch politischen Themen. Und das ist sehr individualisiert, sehr personalisiert. Da kann man das nicht sehr gut auch erfragen, jetzt über Umfragen. So, ja, was machst du denn auf Social Media, weil das einfach sehr stark personalisiert ist. Und zum anderen braucht eine Demokratie sowas wie einen gesellschaftlichen gemeinsamen Diskurs. Was sind denn gerade die wichtigen Themen? Was beschäftigt uns? Was müssen wir aushandeln? Was sind da die wichtigen Meinungen, Positionen, Interessen gerade? Wie kann man da Lösungen finden? Das heißt, da braucht eine Gesellschaft das Ganze, so gewisse Themen, einen gemeinsamen Diskurs. Und deswegen ist eben auch wieder so diese Information, die am Anfang steht, wichtig, weil dieses Informationsverhalten sich einfach ganz stark ausdifferenziert und gerade auch entlang von Altersgruppen. Also Jüngere informieren sich fast ausschließlich online. Je älter die Leute werden, desto eher ist man vielleicht auch noch mit traditionellen Medien sozialisiert worden. Das heißt, wenn diese Quellen auseinanderfallen, die Informationsquellen, ist es nicht so sicher, dass diese gemeinsame Informationsbasis noch gegeben ist und das möchte ich mir eben auch ein bisschen anschauen. Inwiefern ja, dieser gemeinsame Diskurs, die gemeinsamen Themen, über die man sich informiert, die den die unterschiedlichen Gruppen wichtig sind, wie groß die Überschneidungen sind oder auch die Divergenzen.
0: Was wären jetzt deiner Meinung nach die Folgen, wenn diese Themen, über die sich über die eine Gesellschaft spricht, die im Diskurs vorhanden sind, und die immer weiter auseinanderfallen?
2: Also. Einfach gesellschaftliche und politische Polarisierung wäre mal eine wichtige Folge. Also wenn die Leute sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen, ich glaube ich, ich glaub Corona oder Trump sind irgendwie so ein bisschen so Beispiele, die man so vor Augen hat. Wenn die Informationsbasis, die Positionen und auch so das Verständnis, was ist denn ein Faktum, was ist richtig und falsch, was ist Wahrheit, wenn das so ganz weit auseinanderfallen würde, dann wäre das schon ein, ein Problem auch für dann das gesellschaftliche Zusammenleben und auch, für das politische System so man muss ja Interessen irgendwie ausgleichen und Lösungen finden, die für alle irgendwie funktionieren, und wenn aber so die Grundvoraussetzung eine ganz andere wäre, dann wäre das natürlich problematisch.
0: Und was hast du bisher in deiner Forschung herausgefunden? Wie schaut die Mediennutzung von Österreichs Jugendlichen aus?
2: Also ich muss dazu sagen, ich bin ja noch am Anfang meines Doktoratsprojekts, das heißt, ich bin jetzt in einer Interviewphase, für gerade Interviews mit Jugendlichen, eben darüber, wie sie sich informieren, worüber. Und wenig überraschend ist die Mediennutzung allgemein ganz vielfältig. Also ja, es gibt ganz vielfältige Angebote und unterschiedliche Interessen, Sozialisierungen auch. Das heißt, was die Jugendlichen mit Medien machen, welche Medien sie nutzen, das fällt ganz weit auseinander, sehr vielfältig, was ja auch Gutes, sage ich mal. In Bezug auf die politische Information ist das, was mir bis jetzt so als erste Ergebnisse, die man ableiten kann, habe ich es eigentlich erstaunlich gefunden, dass so ganz traditionelle öffentlich-rechtliche Quellen und so Qualitätsjournalismus eigentlich sehr stark genutzt werden von meinen InterviewpartnerInnen, aber halt auf anderen Wegen. Also wenige lesen jetzt oder niemand. Faktor, liest eine Zeitung auf Papier, aber ganz viele würden jetzt dem Standard auf Instagram folgen oder schauen sich die TikTok-Videos der ZIP an oder so. Also gerade wo auf Social Media ja das die Frage der Glaubwürdigkeit von Inhalten, von Fakten, so Fake News und was kann man glauben und was stimmt und was ist eine gute Quelle und so. Das ist ja auch für die Jugendlichen ein wichtiges Thema, die sind sich ja dessen bewusst, dass nicht dass sie nicht alles einfach glauben können oder sollen, was sie online sehen. Und so die wichtigste Strategie mit dieser Unsicherheit und Glaubwürdigkeitsproblem umzugehen, ist eigentlich für die meisten, sich an traditionelle, etablierte, gut bekannte Quellen, journalistische Quellen zu wenden. Also es gibt ja viel Diskurs über InfluencerInnen und worüber sprechen denn die? Und da weiß man ja gar nicht. Und, und auf wen hören unsere Jugendlichen und so? Und es war... Für mich sehr spannend zu sehen, dass natürlich InfluencerInnen und alle möglichen Social-Media-Kanäle und Streaming-Plattformen und so weiter zum Medienrepertoire und auch zum Informationsrepertoire dazugehören, aber im Zweifel schauen sie dann bei der ZIP nach oder bei irgendeinem ORF-Angebot oder bei irgendeiner traditionellen journalistischen Quelle. Das wäre jetzt so fürs erste Mal eine wichtige Erkenntnis aus meiner Studie.
0: Diese Frage geht jetzt über dein eigentliches Forschungsprojekt ein bisschen hinaus, aber wie schätzt du das ein? Glaubst du, es gibt da auch einen Generationenunterschied oder sind Jugendliche vielleicht eher sensibilisiert dafür, dass Informationen im Netz auch Fake News sein können als andere Generationen? Böse Frage.
2: Ja, also da gibt es in dem Bereich generell auch in diesen Auswirkungen von Internet und Social Media auf Demokratie und auf Gesellschaft und alles Mögliche, da gibt es, sehr viel Theorie und recht widersprüchliche empirische Erkenntnisse dann immer und das ist auch bei, dem, äh, bei der Frage ein bisschen so. Ähm, zum einen gibt es so diese Generation, Generation Gap, gibt es mit Sicherheit einerseits ähm, eben in verwendeten, auch verwendete Social-Media-Plattformen, also ältere sind viel mehr auf Facebook unterwegs als jüngere, äh, die eher auf Instagram oder eben auf TikTok sind. Und auch so dieses Bewusstsein für Fake News oder Manipulationen und auch vielleicht das Erkennen können, da habe ich schon manchmal den Eindruck, dass die Jugendlichen da stark unterschätzt werden. Also es gibt ja schon auch häufiger einen defizitorientierten Zugang zu Jugendlichen oder so ein Diskurs, oh ja, die Jungen, die müssen sich mehr informieren und die müssen sich da irgendwie besser auskennen und die brauchen dann wieder mehr politische Bildung <lacht> oder mehr Medienbildung oder so. Und... Die sind aber eigentlich ja voll rein sozialisiert worden in so ein Medienumfeld, wo das halt allgegenwärtig ist, dass es einfache, vielfältige Manipulationen geben kann und Fake News. Und da hört man auch aus Interviews und auch aus anderen Studien, die es gibt, weiß man da, dass da ja doch in der Schule viel dazu gearbeitet wird. Also das, das wissen ja alle Jugendlichen, dass sie da aufpassen müssen. Und das sagen auch ganz viele, ja, also man muss natürlich aufpassen online. Das ist schon klar. Das glaube ich nicht alles sofort, was ich sehe. Und diese Sozialisierung ist halt bei Älteren anders gewesen. Weil da hat es halt viel weniger Medien gegeben und mit viel mehr journalistischen, redaktionellen Filtern. Also es gab jetzt nicht so viele Fake News in den Fernsehnachrichten oder in den traditionellen Zeitungen weil einfach viel weniger Content da war und viel mehr Leute quasi darauf geschaut haben, was da veröffentlicht wird. Und da gibt es schon so ein bisschen auch, aber ich glaube, da gibt es nicht so viel ähm, jetzt aussagekräftige Forschung dazu, aber da gibt es schon so die Tendenz, dass ältere vielleicht sich auch ein bisschen überschätzen, wie gut sie denn Fake News erkennen oder wie gut ihre Kompetenzen da sind. Und bei Jüngeren wird das eher unterschätzt. Das heißt, da würde ich schon Unterschiede sehen, aber jetzt irgendwie sehr aussagekräftige Zahlen, glaube ich, gibt es da leider nicht.
0: Mhm. Und wo siehst du aktuelle Probleme oder Herausforderungen in der Medienbildung? Persönlich?
2: Ich glaube, das ist ähnlich gelagert wie bei der politischen Bildung auch, dass es auch wieder viel Willen und viel offizielles Bekenntnis dazu gibt. Medienbildung ist wichtig und das braucht man und vor allem auch in der digitalen Welt sozusagen. Es gibt ja auch das neue Fach Digitale Grundbildung, wo das natürlich auch reinspielen sollte oder, oder reinspielt. Ähnlich ist es aber auch wieder, denke ich, die strukturelle Ausstattung ist auch wieder eher schwach. Das heißt, es bleibt dann wieder relativ viel an den einzelnen Personen, an den Lehrkräften oder an der Sozialisierung der Jugendlichen, auch in der Familie oder so, hängen. Wie viel Problembewusstsein es da gibt, wie viele Medienkompetenzen. Das heißt, ich denke, dass jetzt gerade auch ein Prozess irgendwie im Entstehen oder ein, 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 ein Prozess auch, dass auch diese Ansätze der Medienbildung auch sich gerade digitalisieren und das sozusagen auch irgendwie über Lehrpläne und überfachliche Prinzipien und Lehramtsausbildung dann sozusagen ähm, auch sich gerade stark verändert und ja, stärkt hoffentlich.
0: Dann noch eine Frage an, an euch beiden. Was glaubt ihr, wie politisch ist die Jugend in Österreich anhand eurer Erfahrungen, der Forschung, die ihr äh, gemacht habt? Wer möchte anfangen? Thomas?
1: Ja, ähm, wenn man sie jetzt einmal Jugendliche so fragen würde, wie politisch äh, seid ihr, oder dann stößt man schon mal drauf, dass sie oft selber eigentlich einen relativ engen Politikbegriff haben und meinen ja, Politik ist in engeren Sinne irgendwo Parteipolitik oder, oder irgendwo in einer Funktion ein Amt innehaben und erkennen dann Dinge, nicht als Politik, wenn sie sich zum Beispiel auf Gemeindeebene für etwas stark machen oder über einfach Jugend anlegen, die sie unterstützen, etwas teilen, dass das auch schon politisches Engagement sein kann, in sozialen Medien vielleicht. Und... Ich glaube, Sie sind wahrscheinlich mittelmäßig politisch, also, wenn man Zahlen anschaut, legen wir das sicher in, in einem ja, mittelwesteuropäischen Mittelfeld, vermute ich ja ich kann, kann da jetzt nichts genaueres sagen, aber Sie sind auf jeden Fall für, für politische Fragen zu sensibilisieren, wenn, wenn Sie erkennen, das sind wichtige Zukunftsfragen, die betreffen mich, die haben was mit meiner, Zukunft oder Leuten, die, die ich gern mag oder wichtigen Dingen für mein Leben zu tun, dann sind sie auf jeden Fall für Politik zu begeistern und das ist auf jeden Fall eine Aufgabe auch von Schule und anderen Akteuren in der Gesellschaft, dass man die Bedeutung erkennt und junge Menschen da begleitet.
0: Mhm. Susanne, wie siehst du das? Wie politisch ist Österreich?
2: Ja, ich, ich sehe das auch als eine schwierige Frage. Und ich bin da auch nicht so einer Freundin von so Umfragen, wo dann gefragt wird, interessierst du dich für Politik oder wie sehr und 1, 2, 3, 4, 5, eben wie der Thomas schon gesagt hat, weil was ist denn Politik? Dann gibt es Leute, die haben da ein breites Verständnis und wissen, dass sie das betrifft, dass es da um Themen geht. Und dann gibt es Leute, die glauben, also was die Regierung jetzt mit der Opposition streitet, das interessiert mich nicht, also interessiert mich Politik nicht. Das heißt so, für politische Themen im weiteren Sinne, glaube ich, sind ganz viele Jugendliche interessiert, weil sie einfach in ihrem Lebensumfeld auch verschiedene Anknüpfungspunkte und Erfahrungen haben und sehen, ah, das betrifft mich ja, das ist ja für mich auch wichtig. Und vielleicht ohne das Bewusstsein, dass das ja eigentlich auch eine politische Frage ist. Ich glaube so, wenn man sich jetzt innerhalb Österreichs Umfragen, die es gibt, anschaut, so wie das politische Interesse in Altersgruppen ist, dann sind Jugendliche schon immer ein bisschen unter den Erwachsenen, aber gut, ich meine, man wächst ja sozusagen auch rein in dieses Erwachsenenleben und in diese ähm, Gesellschaft und in diese Politik, das ist ja auch legitim. Ja, also ich sehe auch, dass es ein bisschen eine schwierige Frage ist, so abzufragen oder, oder zu, zu erfragen, aber auch hier, glaube ich, werden die Jugendlichen oft ein bisschen unterschätzt. einfach.
0: Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage für euch. Wenn ihr euch vom derzeitigen Bundesminister etwas wünschen dürftet im Bereich politische Bildung, Medienbildung oder ähm, lehrerinnen im Bereich politische Bildung, was wäre das, Susanne?
2: Ähm, wir haben ja jetzt ein bisschen darüber gesprochen, dass ja eigentlich eh alle dafür sind und die strukturelle Ausstattung von politischer Bildung dann halt ein bisschen schwächelt. Das wäre sozusagen ein Hauptwunsch, denke ich. Die Ressourcenausstattung, sei es jetzt in der Lehramtsausbildung, eben auch mit Schulstunden, mit Schulmaterialien, da ein bisschen nachzubessern und so dieses Verhältnis der Kombinationsfächer Geschichte, politische Bildung oder der anderen Kombinationsfächer ein bisschen ja, zu verschieben, stärker ins Gleichgewicht zu bringen und sozusagen dem, dem rhetorischen Bekenntnis da auch einfach schrittweise mehr Strukturen folgen zu lassen.
0: Thomas?
1: Ja, ich würde da ganz klar sagen, eine strukturelle Aufwertung von der politischen Bildung in der Schule und dabei, dass man auch erkennt, wie die Susanne am Anfang gesagt hat, das ist ein langer Entwicklungsprozess, auch die Erkenntnis, dass die, die bildungspolitisch Verantwortlichen auch erkennen, das muss von Anfang an passieren. Also von der Grundschule bis hinauf auf immer auf angepassten Level sozusagen muss politische Bildung einfach ernst genommen werden. Nur dann kann sie auch gelingen. Und das bei der inhaltlichen Gestaltung, das ist mein zweiter Wunsch, von Vorschlägen, wie das zu machen ist, politische Bildung, dass da auch die Expertisen die es ja an den Universitäten und Hochschulen mittlerweile auch in Österreich gibt, dass die auch gehört werden. Das, ja, das waren meine Wünsche.
0: Liebe Susanne, lieber Thomas, vielen Dank für das sehr interessante und für mich sehr lehrreiche Gespräch. Danke dir. Vielen herzlichen Dank.